0: J'ai maintenant le plaisir de retrouver une voix que vous connaissez bien sur les ondes de canon français. Il s'agit de Raphaël Jérusalemi. Bonsoir Raphaël.
1: Bonsoir.
0: Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Alors je dis que nous vous connaissons bien parce que vous intervenez régulièrement pendant nos émissions. Vous êtes ancien lieutenant-colonel dans les renseignements militaires israéliens et vous êtes l'un de nos experts en matière de sécurité et des relations qu'Israël entretient avec le monde arabe. Ce soir, j'ai le plaisir de vous accueillir pour nous parler de votre dernier livre qui est en fait une autobiographie surprenante, passionnante qui plus est, et qui est écrite à avec un style bien particulier qui relate de nombreuses de vos aventures que vous avez vécues pendant vos longues années de service dans les rangs de Tzal. Le livre s'appelle « Des Sex Pistols à l'Intifada », confidence d'un officier israélien du renseignement, et il est édité aux éditions Ballant. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à rédiger ces mémoires maintenant
1: Alors, il y a deux raisons. La première est très simple et technique. Il fallait attendre un certain temps euh, de grâce pour pouvoir raconter certaines histoires. Il y a euh, une censure, euh, toujours, qui, qui persiste, militaire, à propos de certains secrets. Donc, il est, mais au bout d'un certain temps, euh, on peut euh, dévoiler certaines choses. Euh, mais la chose principale, c'est plutôt quelque chose de personnel. Euh, Ce n'est pas véritablement un bilan euh, de vie, c'est plutôt le fait que, euh, après avoir écrit euh, plusieurs romans et avoir euh, entamé une carrière littéraire, euh, on, on a attendu d'ailleurs avec mes éditeurs le moment propice pour dévoiler quelque chose. C'est que tous mes romans sont inspirés de faits réels euh, tirés de ma carrière militaire oh, wow. des services secrets israéliens. Donc évidemment, euh, ouais. là c'était une façon d'expliquer de, aux gens, à mes lecteurs, euh, que ce soit ceux qui m'ont déjà lu ou ceux qui vont me découvrir, euh, ma marotte. Euh, pourquoi j'ai ces marottes dans, dans mes romans euh, La première étant euh, bien sûr d'avoir toujours des, des héros franc tireurs des héros... Euh, qui euh, par leur conduite euh, individuelle, euh, euh, en marge euh, dirons-nous des de, de systèmes et des de establishments euh, vont changer les choses, vont améliorer euh, le monde, vraiment nous vont nous, nous emmener vers un monde meilleur ces sortes de, de Don Quichotte de Robin des Bois, euh, que, que j'aime beaucoup dans mes romans, mais que j'ai rencontré dans la vie, c'est-à-dire en fait tous les personnages qui, au cours de ma carrière militaire, ont montré la direction de la paix, du dialogue euh, dans les situations les plus euh, le complexe, extrême, les plus hein, intenses. Ouais. et c'est tous ces moments intenses, humains, vécus sur le terrain euh, c'est l'avantage de l'armée si vous voulez, on peut être romancier imaginer de, de, de belles choses mais si on a fait euh, véritablement euh, cette, cette, cette armée israélienne on, on a ce privilège d'avoir vécu des moments tout à fait hors du commun, tout à fait intenses, mais souvent dans le bon sens c'est à dire, on est surpris euh, par l'humanité qui peut tout d'un coup émerger d'une situation qui paraît euh, euh, très très négative.
0: Alors à quel point votre bagage de, de français, d'européens, de, de parigots, même de 68 arts euh, de seconde génération, de, de la Shoah et, et j'en passe, à quel point ce, ce bagage vous a-t-il servi euh, dans vos différentes missions
1: Alors, Il m'a tellement servi qu'en en découvrant à quel point ça marchait, j'ai même exagéré mon rôle de parigots, 68 arts euh, des 1 <rire> Euh, esprit gaulois, etc. Euh, car tout simplement, euh, dans les services secrets, la première chose qu'il faut euh, savoir faire, c'est ne pas avoir la gueule de l'emploi. <rire> ne
0: pas avoir la gueule de l'emploi,
1: oui. <rire> ne pas avoir la gueule. J'ai écrit un livre euh, sur euh, Apollinaire dans la tranchée... Euh, où, où, où je dis aussi que Picasso s'énervait euh, parce qu'il n'arrivait pas à faire euh, un portrait d'Apollinaire en poète, où Apollinaire n'avait pas la gueule d'un poète. Et donc moi j'avais pas la gueule et je me suis aperçu que effectivement ça désarçonnait euh, beaucoup euh, les, les militaires, euh, quelqu'un qui se conduit d'une façon qui les déconcerte un peu. Euh, je déconcertais aussi bien d'ailleurs mes supérieurs euh, que, que l'ennemi. Et ça m'a beaucoup servi, ça a servi surtout aussi à une certaine détente, parce que dans les négociations, à part le fait de désarçonner votre rival, dans une négociation, ça détend l'atmosphère d'avoir quelqu'un qui tout d'un coup arrive justement avec cette atmosphère parisienne, ce parfum français, euh, en plein Moyen-Orient, euh, et ça a dégelé beaucoup de fois euh, euh, des circonstances euh, assez tendues.
0: J'imagine. Et euh, alors, vous avez eu l'occasion de rencontrer de nombreuses personnalités pendant euh, toutes ces années de, de service. Est-ce que vous pouvez, bon, sans pour autant les dévoiler toutes, nous raconter quelques-unes de ces anecdotes que vous avez vécues avec eux
1: oui, oui, bien sûr. Il y en a plusieurs d'ailleurs dans le livre qui sont assez piquantes. Euh, une des personnalités que j'ai rencontrées, je me suis retrouvé quand même un petit peu étonné, euh, je me suis retrouvé en face-à-face -face avec Augusto Pinochet, hein, le grand dictateur wow. chilien, euh, pour des raisons que je dévoile dans le livre, mais au moment où je me suis retrouvé, moi, simple, à l'époque, j'étais simple commandant de l'armée israélienne à traiter en face-à-face -face avec euh, <rire> le super dictateur sud-américain, c'est là que je me suis aperçu à quel point effectivement le, le bras de Tsahal et de l'intelligence euh, euh, militaire israélienne allait loin. Euh, elle est loin. Ouais. Euh, on, dans le livre, on dévoile un, un petit peu pourquoi, comment je suis arrivé à cette situa situation incongrue. Euh, D'autres situations incongrues euh, euh, qui sont même amusantes parce que souvent il y a, y a beaucoup d'humour. Y a, y a, J'ai essayé de ne pas faire un livre d'espionnage sérieux. Euh, mais bien de montrer une, une, une vie de personne normale je suis une personne comme vous et moi le fait que j'ai été agent secret ne, ne change rien à l'affaire, j'ai une vie de famille je parle d'Israël, je parle de, de, de ma maison et donc euh, il y a souvent des, des situations vraiment incongrues, même comiques et l'une d'elles c'est aussi mon face à face avec Yasser Arafat oui. euh, lorsque Yasser Arafat est revenu de Tunis où il était en exil euh, pour prendre le contrôle de Gaza d'après les accords d'Oslo eh bien, je me suis retrouvé un beau soir dans la suite privée d'Arafat, tout seul avec lui, euh, à l'hôtel Palestine de, de Gaza City, ouais. euh, par un concours des circonstances euh, que je raconte, euh, mais qui, en gros, pour le résumer, euh, à un moment donné, comme euh, euh, personne ne savait qui j'étais, bien sûr, à l'hôtel Palestine, euh, une star de la télévision égyptienne m'a demandé de lui donner un coup de bain pour préparer une interview d'Arafat. Et comme il y avait la liesse du retour d'Arafat à Gaza, il y avait du bruit partout, on a décidé de faire ça dans sa suite privée. Et je me suis retrouvé tout simplement avec un vase de fleurs que je posé <rire> sur la table de chevet euh, du Raïs Yasser, wow. lequel a fait son entrée. Et donc nous sommes assis euh, tous les deux en attendant la télévision égyptienne.
0: Et il ne savait absolument pas qui vous étiez Absolument. <rire> bon, bah, il doit y en avoir encore beaucoup d'autres, des anecdotes croustillantes comme ça. Alors vous parlez même vous-même de ce livre comme d'une lettre d'amour, mais vous affirmez aussi que vous avez toujours su garder un œil critique hein, sur la réalité, euh, et dans le pays, et dans la région tout entière.
1: Oui, je pense que ça c'est le principe même de, de, de l'amour, c'est-à-dire c'est ce n'est pas un amour aveugle, c'est un amour bienveillant, euh, avec euh, une vision de ce qui pourrait être mieux de ce qui pourrait euh, s'améliorer en tant que parisien justement en tant que français qui fait l'ALIA vers Israël, il y a évidemment euh, beaucoup de choses qui m'ont plu mais il y a pas mal de choses et beaucoup de français qui ont fait l'ALIA euh, me comprendront euh, m'ont déçu euh, je m'attendais à mieux euh, dans la société israélienne, dans une certaine attitude des israéliens et de ces choses-là j'en parle parfois avec humour, parfois quand même avec une certaine amertume. Euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que la société israélienne et l'État d'Israël euh, atteignent aux idéaux dont ils se prévalent. Euh, mais bon, euh, on peut dire la même chose de, de tous les pays du monde. La France aussi continue à essayer d'améliorer record de démocratie de valeur républicaine. Ouais. Et en Israël, ça blesse beaucoup plus tout de même euh, lorsqu'il y a certaines choses. Je prends un exemple, une certaine xénophobie euh, un certain racisme euh, des Israéliens. Et pas seulement par rapport aux Arabes, ça peut être un racisme entre eux, entre Russes et Marocains, ou euh, et
0: Ashkenaz, et, euh,
1: voilà. il ne manque ça, pas ça, malheureusement ça, ça de, de raison oui, oui. Voilà, on le voit d'ailleurs en ce moment dans les, les débats électoraux ça ressort un peu et c'est très très décevant et donc je pense que ce livre étant est un sionisme et d'un judaïsme absolument sans complexe euh, qui va certainement ne pas faire plaisir à nos ennemis euh, se permet justement parce qu'il est sans complexe euh, et très patriote de dire ce qu'il a à dire sur les choses qu'il faut améliorer.
0: D'accord. Alors, si je comprends bien, ces aventures nous permettent de vous suivre à travers vos missions, comme si nous étions en fait cachés derrière votre épaule et vivre avec vous ce que vous, avez, ce que vous appelez vous-même les petites histoires, c'est-à-dire les rouages de la grande histoire, qui est celle des renseignements israéliens.
1: Exactement. j'entraîne je, les lecteurs dans les coulisses des coulisses. Euh, de, de l'histoire en fait et de l'actualité euh, et ça transcende euh, le livre transcende énormément de, de, de choses qu'on lit genre, à la première des journaux ou dans les livres d'histoire euh, il détruit énormément de, de préjugés et j'attaque d'ailleurs le sujet euh, d'Israël et de Tzal euh, sous un angle complètement inhabituel avec un registre en plus lexical euh, d'écrivain euh, tout à fait différent de ce qui est euh, utilisé d'habitude avec des mots qu'on n'utilise jamais. Ça, je l'ai appris d'Apollinaire, qui avait emmené la poésie à la guerre de 14, euh, et qui avait fait rentrer aussi euh, euh, ce monde de, du militaire dans ses dans, dans ce, dans poèmes. C'est-à-dire euh, un langage complètement différent qui nous fait voir une réalité euh, tout à fait différente euh, de ce qui est Saal, de, de ce qui est euh, Israël, et surtout une, une immense humanité au bas, au niveau du terrain. Euh, je n'aime pas beaucoup les politiciens. Je n'aime pas beaucoup. Euh, des grands et beaux parleurs. Euh, moi, ce que j'aime, c'est le, le, le vrai, c'est la rue, euh, le terrain, les gens vrais et ce qu'ils ont à dire. Ce qu'on appelle dans... en hébreu
0: le, le tarles.
1: Le tarles, et, et, et donc dans, dans, dans mon métier, j'ai eu l'occasion d'être au niveau du terrain. C'est l'avantage du militaire, hein, qui joue parfois même un peu là-dessus, hein, il joue un peu les idiots il dit, moi, je ne suis, suis qu'un soldat. Mais en étant qu'un soldat, effectivement, c'est là qu'on voit euh, une réalité euh, beaucoup plus euh, concrète que dans les couloirs de la diplomatie, les cocktails des ambassades. Je donnais un petit avant-goût, une toute petite histoire, une anecdote de terrain qui transcende. Alors la petite histoire qui transcende la grande histoire, je pense que c'est une histoire, je vais essayer de la faire courte, qui vraiment change beaucoup dans la perception des choses, et surtout de la guerre. Ça se passe pendant la guerre du Liban, en 1982. Je suis encore un jeune euh, troufion, soldat, un jeune officier. Et lors, lors, au tout début de la guerre du Liban, arrive, euh, moi j'étais dans, dans la marine, et on me donne comme job de m'occuper de l'héliport de l'hôpital Rambam à Khaïsa, euh, euh, auquel héliport arrive euh, au tout début de la guerre du Liban, des dizaines d'hélicoptères de Tsaal remplis de morts et de blessés. Il y a eu un choc terrible dans le, dans le premier. Euh, clash de, de cette guerre et donc débarquer les uns après les autres par hélicoptère, les morts et les blessés de, de Tsar. Une nuit, un hélicoptère est atterri et j'ai réuni mes soldats pour euh, donc euh, décharger l'hélicoptère et emmener les blessés aux urgences et puis euh, les, les morts à la morgue. Mais en fin de compte, je n'ai pas besoin de tant de soldats. L'homme le, 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 le de l'armée de, de l'air qui était dans l'hélicoptère hélicoptère, en ouvrant la porte de la carlingue, m'a dit qu'il avait besoin que de quatre soldats donc j'ai envoyé les autres se coucher et effectivement en ouvrant euh, la porte de la carlingue on apercevait tout simplement une seule personne, une très 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 grosse dame libanaise, une paysanne habillée en paysanne euh, du Liban très très grosse dame euh, qu'il a fallu effectivement aider elle était trop grosse pour euh, être mise sur une chaise de et donc il a fallu euh, deux soldats pour la soutenir et l'emmener aux urgences et puis au fond de la carlingue, il n'y avait euh, plus personne, plus rien, à part un brancard recouvert d'une couverture grise qui était le corps d'un soldat de Tsahal mort, euh, tué au combat, que nous avons également euh, déchargé de ces hélicoptères. Le lendemain matin, par curiosité, je suis, me suis rendu euh, euh, au, au, au service des urgences de l'hôpital Rambam et j'ai demandé à un chirurgien, alors euh, la dame, euh, qui est arrivée hier dans la nuit par hélicoptère, et alors ce chirurgien m'a dit, écoute, cette dame de par son surpoids, elle était en... devait accoucher, mais comme elle avait un problème de surpoids, il fallait une césarienne c'est pour ça que Tzal l'a rapatriée vers Raifa. et là il s'est un petit peu étranglé la voix. il m'a dit, mais tu sais euh, tout s'est bien passé, il a eu un petit garçon mais tu sais, la première chose qu'elle nous a demandé et qu'elle nous a dit, c'est comment s'appelait le soldat mort qui était avec elle dans l'hélicoptère, et elle a donné le nom de ce soldat israélien euh, à son wow. petit enfant. Voilà une petite histoire qui transforme la grande ouais. histoire.
0: Wow, c'est vraiment, vraiment très, très émouvant. C'est c'est ce genre de choses qui qui fait vraiment, évidemment, réfléchir et qui laisse songeur pour ceux qui pensent avoir les idées bien en place et beaucoup de points d'exclamation à la fin de leurs phrases, comme quoi c'est vraiment magnifique. Raphaël Girizalmi, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir partagé avec nous l'avant-goût hein, de cette présentation de votre autobiographie qui nous réserve encore beaucoup de surprises, d'anecdotes et de découvertes vraiment surprenantes beaucoup d'humour aussi, et surtout euh, du sionisme de bout en bout. Je rappelle le titre de ce livre, « Des sex pistols à l'intifada, confidence d'un officier israélien du renseignement » qui paraît aux éditions Ballant. A très bientôt sur les ondes de canon français. Au revoir.